0: Olá, eu sou Sueli Souza e você está ouvindo o podcast Momento Literário. Hoje, 21 de junho, vamos embarcar numa aventura emocionante. Você vai se surpreender com essa história. Vamos lá? Ren, a raposa encantada. Contos chineses. Era uma vez um senhor chamado Wei. Wei era muito amigo de Zhang homem treinado no manejo das armas Beberrão e Mulherengo, primo de sua esposa que, por ser pobre, morava com a família. Wei e Zheng se entendiam muito bem e se divertiam juntos. Certo dia, os dois amigos passeavam em shang a capital do reino, quando Zeng inventou uma desculpa e deixou Wei, prometendo encontrar-se com ele mais tarde. Montado em seu cavalo branco, Wei dirigiu-se para o leste, enquanto Zeng, montado, montando seu asno, foi para o sul. No caminho, Zeng encontrou três jovens. Uma delas usava vestido branco e lhe pareceu extremamente bonita. Impressionado, Zeng fez seu asno andar mais depressa, ora ultrapassando-a, ora seguindo-a, sem ter coragem de abordá-la. Assim que a jovem lançou um olhar em sua direção, Zeng aproveitou e lhe perguntou, como é possível que uma beleza assim ande a pé? Como posso andar de outro modo, se os que têm a montaria não sabem cedê-la? Ela disse sorrindo, meu pobre burrico não é suficientemente bom para servir de montaria para uma beleza como você, porém peço-lhe que o aceite, ficarei muito feliz em segui-la. Ambos se olharam e riram alegremente. As outras duas jovens logo os imitaram, e Zeng seguiu com elas em direção ao leste, até o parque Leion. Já escurecia quando eles pararam diante de uma casa magnífica, cercada por um muro de tijolos e com uma grande porta. A jovem de branco pediu a Zeng que esperasse em companhia de uma de suas servas, e assim que ela entrou na casa, ele quis saber o seu nome. A serva contou que aquela era a Ren, a jovem pertencente a um, uma importante família. Logo depois, ele foi convidado a entrar, Zen amarrou seu asno no portão e logo foi recebido por uma mulher de uns 30 anos. Era a irmã mais velha de Ren. Entre as fileiras de velas, o jantar estava servido. Fizeram-no sentar e comer com uma família. Tomavam vinho quando a jovem formosa reapareceu já vestida com outra roupa. Ela juntou-se a eles e todos continuaram comendo e bebendo alegremente até altas horas, quando Zeng foi convidado a pernoitar na casa. Os encantos, a beleza, a delicadeza, o modo de cantar, de rir, de mover-se, tudo em Ren era agradável e ao mesmo tempo estranho a este mundo. Mas, Ren, não resistiu e aceitou o convite. Pouco antes do amanhecer, Ren lhe avisou. Chegou a hora de você se retirar. Meu irmão pertence à guarda real. Ele volta para casa com a Aurora e não pode encontrá-lo aqui. Zen, sem outra escolha, montou em seu asmo e partiu. Quando chegou ao fim da rua, a porta de uma das muralhas que se separavam os setores das cidades ainda estavam fechada Perto dali, havia uma padaria. Seu dono começava a levantar os lampiões e a acender o forno. E Zeng, esperando pela alvorada, decidiu entrar e conversar. Mostrando o local onde tinha passado a noite, perguntou. Virando à esquerda, há um grande portão. De quem é aquela casa? Ali não há casa nenhuma, respondeu o padeiro. Há apenas um terreno baldio e algumas ruínas. — Mas estou vindo dali, insistiu Zeng. — Por que está dizendo que não há casa nenhuma? Imediatamente, esclarecendo o assunto, o padeiro falou. — Ah, agora compreendo. Ali costuma haver uma raposa que frequentemente atrai, atrai os homens para passar a noite com ela. — Eu mesmo já a encontrei três vezes. Será que você não a viu? Envergonhado e muito confuso, Zeng foi para a rua dizendo ao homem que não. Mas, quando o dia clareou, voltou ao local para confirmar o que o padeiro havia dito. Encontrou ali o mesmo portão, porém, atrás do muro só havia um terreno baldio onde cresciam arbustos silvestres. Voltando para casa, Zeng encontrou-se com Wei, que o repreendeu por ter faltado ao um encontro marcado. Zeng limitou-se a dar algumas desculpas sem deixar transparecer o seu segredo. A partir desse dia, obcecado pelos encantos da jovem, procurou vê-la mais uma vez. E dez dias depois, durante um passeio pelo Mercado do Oeste, inesperadamente a viu, acompanhada por suas servas. Zen começou a chamá-la em voz alta, mas ela o evitou e perdeu-se na multidão. Então Zen saiu correndo atrás dela, gritando seu nome. Finalmente, ela se deteve, dando-lhe as Costas, escondendo o rosto atrás de seu leque, perguntou: Por que estás atrás de mim? Já sabe quem sou. Fico tão confusa por estar na sua frente. E eu a amo tanto. Você não fica triste por me abandonar? Como posso pensar em abandoná-lo? Tenho medo de que você tenha horror de mim. Zeng protestou com tanta sinceridade e ela baixou o leque e, virando-se para ele, apareceu com toda a sua formosura. Não sou a única de minha espécie entre as mulheres do mundo humano, porém, vocês não sabem nos reconhecer. E como Zeng lhe pedia que o acompanhasse, ela advertiu. Mulheres como eu não são apreciadas, pois são consideradas fatais, porém, eu não o sou. Se não me acha desagradável... Estou disposta a servi-lo por toda a minha vida. Assim, quando Zeng lhe propôs viverem juntos, ela disse, Continuando por esta rua, em direção ao leste, você encontrará um bairro tranquilo e uma casa com uma grande árvore a cobrir todo o telhado. Ela está para alugar. Sei que na casa de seu cunhado há muitos móveis e você Poderia pedir-lhes alguns emprestados. Seguindo o conselho de Han, Zen, Zen foi à casa de Wei pedir os móveis que seus tios, ausentes da cidade, guardavam em um depósito. E Wei quis saber para que os queria. Zen lhe respondeu. Agora tenho uma bela amante e aluguei uma casa. Preciso de móveis para ela. Wei ficou surpreso. Mais lhe emprestou cortinas, mosquiteiros, camas e esteiras. Mandou que um servo astuto levasse os objetos e espiasse a mulher. Pouco depois, o servo voltou e o Ei, curioso, perguntou. Você a viu? Como ela é? Maravilhosa, disse o servo. Jamais vi uma mulher assim. Ela é comparável a alguma das belas mulheres que conheço? Não pode ser comparada a ninguém, exclamou o servo. Wei ainda pretendia compará-la a quatro ou cinco mulheres que conhecia. Porém, o outro insistiu. Não pode ser comparada a ninguém. Wei tinha uma cunhada, a sexta filha do príncipe Wu, cuja majestosa beleza era considerada como algo sem par. Por isso, indagou ainda. Será que a amante de Zeng é comparável à sexta filha do príncipe Wu? Não pode ser comparada a ninguém. Reafirmou o servo. — Espantado, Wei exclamou. — Será possível que exista uma mulher assim no mundo? E, dizendo isso, ordenou que trouxessem água para se lavar, penteou-se, passou carmim nos lábios e dirigiu-se à casa de Zeng. Quando chegou, o dono da casa estava ausente. Ao entrar, um criado que varriu o chão lhe disse que não havia ninguém em casa. Porém, Wei, percorrendo os aposentos com o olhar, percebeu a ponta de um vestido vermelho sob a porta e, aproximando-se, descobriu que ali se escondia a bela jovem. Wei a fez sair da obscuridade para olhá-la e a achou ainda mais formosa do que havia imaginado. Imediatamente apaixonou-se por ela e tentou abraçá-la, e ela resistiu e ele apertou tanto, que ela lhe pediu que a soltasse um pouco para respirar. Suspirando, ela falou: meu pobre Zen. O que quer dizer? Way perguntou, afastando-se. Não pode sequer proteger uma mulher. Você é jovem e rico e tem belas amantes, porém Zen é pobre e somente eu o quero. Você teria coragem de tirar-lhe seu único amor? Tenho pena de Zeng. Caiu na miséria e perdeu suas inde sua independência. Usa as roupas e os alimentos que você lhe dá. Por isso está à sua mercê. Ao escutar essas palavras, Wei, que não deixava de ser um homem galante, desistiu de suas intenções e desculpou-se. Momentos depois, Zhang voltou para casa. Ele e Wei se cumprimentaram com sorrisos cordiais e, desde então, Wei providenciou tudo o que o par de namorados precisava. Ren saía frequentemente com Wei, desfrutando de sua companhia. Ela o agradava em tudo, mas mantinha-se fiel a Zeng, o que, aos olhos do jovem cavalheiro a tornava ainda mais adorável e digna de respeito. Nada a afastava de seus pensamentos. Um dia, sabendo que ele a adorava, ela disse, Tantos favores me confundem. — Sei que sou indigna de sua bondade, mas não posso trair o meu Zeng nem satisfazer os seus desejos. Mas, em troca, posso demonstrar-lhe o meu agradecimento e dar-lhe a minha amizade. E, de fato, os três se tornaram grandes amigos. Um dia, Ren disse a Zeng, — Se você arranjar cinco ou seis mil moedas, eu, lhe encarre... eu me encarrego de fazê-las dar-lhe algum benefício. Ele pediu emprestado seis mil moedas e ela explicou. Vá até, a, vá até a feira, lá você encontrará um cavalo com uma mancha na garupa. Compre-o e volte com ele. Assim ele fez e seus amigos zambando dele disseram, por que você comprou um cavalo que ninguém quer? E ele não soube responder, mas tempos depois Hen lhe falou. Chegou a hora de vender o cavalo. Não o venda por menos de 30 mil moedas. Na feira, todos ofereciam valores menores e, os, e se surpreendiam com o preço exigido. Por que alguém compraria esse cavalo tão caro? Zeng voltou para casa cavalgando, enquanto um homem o seguia, oferecendo-lhe 25 mil. Zeng insistia no, nos 30 mil, mas como todos censuravam a sua teimosia, acabou concordando com um valor um pouco menor. Mais tarde, soube a razão da insistência do comprador. Ele era o zelador da Cavalariça Imperial, do distrito de Zawin. Há três anos, havia morrido um cavalo seu, que tinha uma mancha na garupa, e ele precisou reembolsar a perda do animal, com 70 mil moedas. Ao comprar outro, pela metade do preço, ganhava uma bela soma, fazia, portanto, um excelente negócio. Certa vez, Ren pediu a Wei vestidos novos, pois os seus estavam gastos. Wei propôs comprar uma peça de seda, mas ela insistiu em comprar uma roupa feita. O fato de ela não costurar a própria roupa causava estranheza. Mesmo assim, Wei chamou um comerciante e mandou que ele desse a ela tudo o que ela pedisse. O homem, assombrado com sua beleza, comentou, Essa mulher não é uma mulher comum. Espero que a leve de volta ao lugar de onde atirou, para evitar desgraças. Comentários assim demonstravam a impressão de sobrenatural que sua beleza sempre provocava. Um ano depois, Zeng foi nomeado capitão da prefeitura de Huai li no distrito de Jincheng. Vendo-se obrigado a sair de manhã e voltar à noite para dormir, lamentava-se sempre por não poder passar mais tempo com o Ren. Por isso pediu a ela que o acompanhasse, mas ela recusou. Viajarmos juntos por um ou dois meses não nos trará muito prazer. Será melhor que me entregue o suficiente para viver durante esse tempo e cuidarei da casa enquanto espero sua volta. Zen insistiu e isso só reafirmou a resistência dela. Então ele pediu a Wei que ajudasse financeiramente, e juntos tentaram persuadi la a ir. Ren acabou confessando. Um adivinho predisse que uma viagem para o oeste seria fatal para mim. Mas Hen, muito apaixonado para pensar nestas coisas, começou a rir. Como uma mulher tão inteligente pode ser tão supersticiosa? Mas se o adivinho estiver certo, preferem que eu morra por culpa de vocês? Que absurdo, disseram eles. E tanto insistiram que Ren se viu obrigada a partir. Wen emprestou-lhe seu cavalo e desejou boa viagem. Acompanhou-os até Lingal e, no dia seguinte, o casal chegou a Mar Wei. Ren ia à frente, cavalgando, enquanto Zeng a seguia montando, montado no seu asno. A serva de Ren e o resto da comitiva seguia atrás. Num determinado ponto da viagem, aos poucos metros do casal, Mestres da cavalariça da Porta do Oeste adentraram, adestravam seus cães de caça. Ao notarem a aproximação do grupo, inesperadamente, os cães saltaram dos matagais e saíram em disparada em direção a Ren. Zen, atordoado, viu como Ren pulou do cavalo, caindo ao chão, enquanto assumia a forma de uma raposa e escapava ligeiro para o sul, seguida pela, seguida pela matilha. Zeng gritou desesperadamente e perseguiu os animais, mas não conseguiu retê-los. Depois de correr algumas centenas de metros, Ren foi alcançada e atacada pelos cães. Chorando como uma criança, Zeng a enterrou ali mesmo, fincando no chão uma vara para assinalar o local. Quando olhou para trás, viu o cavalo de rei pastando à beira do caminho. As roupas da mulher permaneciam sobre a cela. Seus sapatos e meias estavam pendurados nos estribos. Os adornos de cabeça se encontravam no chão. Tudo mais havia desaparecido. O mesmo aconteceu com os servos. Era como se tudo tivesse evaporado ou jamais existido. Dias depois, Zeng voltou à capital e, ao encontrar Wei entre soluços, contou que Ren estava morta. Wei o acompanhou em sua dor. Abraçados, choraram em desespero e Wei, Wei indagou. — Qual enfermidade a matara Foram os cães de caça que a mataram, disse Zeng. — Por mais ferozes que sejam os cães de caça, por que perseguiriam dessa forma um ser humano? Ela não era um ser humano, disse Zeng. Então, quem era ela? Espantou-se Wei. Quando Zeng contou-lhe toda a história, Wei suspirou inconformado. Era a história de Ren, a raposa encantada. E assim termina nossa história. Se você gostou, curta, compartilhe e envie para aquela pessoa especial. Até a próxima!